1: <tuh>
0: Rasul saw juga bersabda, Fadlul alim keutamaan seorang yang berilmu, alal abid di atas orang yang ahli ibadah, kafauli ala adenaku seperti keutamaanku atas kalian. Ya, jadi seperti keutamaannya Rasulullah di atas orang-orang yang derajatnya di bawah Rasulullah kita ketahui bersama bahasanya Rasulullah adalah sumber ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat Arab pada waktu itu menjadikan para sahabat orang-orang yang terbimbing menjadikan para sahabat orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Allah meridhoi mereka dan menjanjikan diantara mereka surga Allah subhanahu wa ta'ala ini penting masalah ilmu din ini adalah hal yang harus kita prioritaskan Ya, terutama ilmu apa? Akidah Ilmu akidah Ilmu akidah ini makanan hati kita Jama. Ilmu akidah adalah makanan Bagi hati kita Kalau kita pikir kita butuh makanan bagi jasad kita Tidak Hah? Butuh Setiap hari kita aktivitas tujuannya untuk apa? Memberi makan kepada jasad kita Padahal kita tahu jasad tadi umurnya berapa? Kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun dan itu kita tidak berhenti-berhenti dan tidak putus asa untuk mencari makanan bagi jasad kita. Sementara kalau jasad ini 70 tahun selesai atau sedikit yang lebih dari itu, tersisa apa? Apakah selesai kehidupan kita? Tidak. Ruh ya, ini akan naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Yu malayn malun banun illa man Allah salim." Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, bukan membawa jasad, tetapi membawa hati yang selamat. Kapan hati yang selamat? Ketika hati tersebut diisi dengan aqidah-akidah yang benar. Aqidah, ilmu aqidah diawali pertama kali dengan ilmu tauhid. Ya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara detail. Sampai mana pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan antum bisa merasakan ketika antum upgrade ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sudah tahu ya. Rukun iman contohnya. Iman pertama adalah iman kepada Allah. Kedua, Rasul Malaikat. Ketiga, kita Bapak Rasul dulu. Yakin? Keempat, lima, hari akhir enam, takdir ya, patah Iman kepada Allah. Apa maksudnya iman kepada Allah? Ya. Banyak dari kita faham dan hafal, bahkan itu pelajaran SD ya, Rukun iman ada enam Disebutkan Sampai kuliah yaitu rukun iman ada enam Gak tahu ini iman kepada Allah ini bagaimana prakteknya Terus apa saja yang dibahas di dalam, rukun, uh, di dalam iman kepada Allah
1: Ya Yaitu
0: beriman uh, uh, Al-imanu uh, al wujudillah Iman terhadap wujud Allah Allah itu ada Dari mana kita buktikan, bisa buktikan Allah itu ada Dari ayat-ayatnya, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat Kauniyah, ayat Qur'aniyah ya yang ada di Quran itu. Siapa yang bisa menandingi kalam seperti itu? Siapa yang bisa membuat ucapan seindah itu? Menandingi Al-Quran, nggak bisa kan? Berarti terbukti Allah ada, ya. Atau ayat-ayat yang ada siang berganti malam, malam berganti siang, ya kan? Kita kalau men menanam biji, biji tersebut tumbuh. Ya. Kemudian janin yang ada di rahim seorang ibu bisa bertumbuh kemudian terlahir menjadi orang yang dewa Siapa yang menumbuhkan organnya? Ya. Kemudian siapa yang mengajarinya ketika bayi untuk uh, apa? Berevolusi ya dari janin kemudian bayi, bayi kemudian bisa tengkurap kemudian merangkak dan seterusnya. Siapa yang mengajar? Itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita pikirkan, ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, kosong ruangan, kita masuk. Ternyata di situ ada suguhan, Pak. Ada buah lengkap, satu piring ya, apel, jeruk, ada pisangnya, ada macam-macam buah. Yang satu lagi adalah, ya, nasi penuh dengan lauknya. Ada nasi, ada ayamnya, ada sambal gorengnya, ada apa lagi? Terong ya, Nggak enak terong Ma, ya. Ada pendapat lain ya, lengkap, hah? Ya, lengkap. Kemudian ada minumannya. Apa yang antum pikirkan saat itu? Ini ruangan kosong nih, hah? Pasti antum pikir, siapa ini yang menyiapkan? Bener? Atau antum pikir, ini muncul dengan sendirinya ini? Plink! Gitu. Hah? Benar nggak? Yang sekecil itu aja, antum pikir ada yang menyiapkan. Bagaimana dengan alam ini? Apakah muncul begitu saja? Ya, kita lihat, langit dengan siang nggak pernah bertabrakan. Ya. Antum tidur, bangun-bangun, lihat jam, ya, loh, Jam sembilan pagi contohnya. Kok masih gelap? Pernah? Masih malam, Mbak. Pernah? Bukan mendung, masih malam. Enggak pernah, kan? Enggak pernah. Itu membuktikan bahwasannya ada yang mengatur. Dan yang mengatur berapa? Satu. Kalau yang mengatur dua susah. Ada Tuhan yang mengatur laut contohnya. Ada Tuhan yang mengatur darat. Di saat yang punya laut tadi kepingin saya saat ini kepingin lautan ini tumpah ke darat. Katanya yang punya darat gak bisa. Saya tidak menginginkan itu terjadi saat ini. Besok saja. Akan kacau alam semesta ini. Berarti yang ngatur alam semesta ini berapa? Satu. Ini simple. Pembahasan iman kepada Allah Rukun Iman. Tapi nyatanya gak pernah dibahas ya sampai bangku kuliah barangkali, Sehingga... Subhat-subhat yang datang dari kanan dan kiri Pemahaman-pemahaman liberal masuk Akidah-akidah yang Datangnya bukan dari Allah dan Rasulnya Ditelat Kenapa? Karena rukun iman hanya dihafal Tidak dipelajari Apa itu akidah? Ya rukun iman itu akidah Pelajari rukun iman <tuh> Kemudian nanti beranjak lagi Ternyata setelah beriman kepada keberadaan Allah, ada rububiyah Allah. Bahwasannya Allah itu menciptakan. Allah itu yang mengatur. Dan semua adalah milik Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan. <tuh> Kemudian ada puluhiyah. Bahwasannya Allah itu atas segala macam kesempurnaannya tadi, berarti dialah hanya satu-satunya zat yang pantas diibadahi dengan benar. Tidak ada yang lain. Karena siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan? ya Siapa yang bisa menciptakan, siapa yang bisa mengatur alam semesta ini? Tidak ada yang bisa, kecuali Allah. Kalau ada yang bisa, dan ini mustahil, maka boleh dia disembah. Tapi nggak ada yang bisa. Jadi, kita menyembahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ketuhanan yang sangat sempurna. Ya, sifat ketuhanan yang sangat sempurna. Ya, tidak seperti orang Nasor ketika dia menyembah Yesus. Padahal di dalam kitabnya, ya Bible, atau yang mereka sebut dengan perjanjian baru. nggak ada satupun kalam yang mengatakan kata Yesus, sembahlah saya. Tidak ada. Satupun. Itu berasal dari pembesar-pembesar mereka saja. Yang meyakini bahwasannya Yesus ini adalah e, yaitu sosok penebus dosa seluruh manusia, makanya mereka berbuat semaunya nanti ditebus dosanya sama Yesus. Kalau mereka ditanyakan ya ke, kemana sang penebus dosa tadi? Mati, ya mati disalib. Oleh karenanya dia bisa menebus dosa seluruh manusia. Ya kalau begitu anda menyembah Hal yang sudah mati. Benar enggak? Dia menyembah Yesus. Dan dia meyakini bahwasanya Yesus itu sudah mati di salib. Berarti Anda menyembah hal yang sudah mati. Bukankah, kalau kita tanya lagi, bukankah Anda meyakini itu satu adalah tiga, tiga adalah satu. Di situ ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan, dan Roh Kudus. Ya. Yeah. Dan roh kudus nah, Sekarang kita tanya Yang disembah Tuhan anak Mati Kenapa tersisakan Tuhan Bapa Masih hidup kata mereka Kenapa nggak nyembah yang hidup saja ya, Itu Allah maksudnya Tuhan Bapak kenapa nggak nyembah yang hidup saja Gak bisa ngomongnya Berarti anda menyembah hal yang sudah mati Kemudian Kalau begitu kata dia Oh kalau begitu belum mati Belum mati. Kalau belum mati, katanya bisa menebus dosa gara-gara dia mati. Kalau belum mati, gimana caranya menebus dosa? Bingung. Ini akibat, yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nasrani apa? Agamanya di atas ikut-ikutan. Semangat melakukan ibadah tapi tanpa ilmu. Disebut dengan adhalin. Orang-orang yang sesat. semangat beramal tapi tanpa ilmu buktinya dibahas begitu saja mereka tidak bisa jawab dan masih banyak hal-hal uh, konyol lainnya di dalam kitab mereka kemudian syekh mengatakan fal alim badilul al ilm -badlihi al ilm la alaihi fil fitan orang yang berilmu Ya, dia akan menyebarkan ilmunya. Dia akan menyebarkan ilmunya, ya. Sehingga dengan penyebaran ilmunya tersebut syaitan tidak ada tempat. Syaitan menjadi sempit. Oleh karenanya syaitan itu jauh lebih benci terhadap ahli ilmu daripada ahli ibadah. Ya. Kata para ulama ada satu ahli ilmu Itu jauh di, lebih dibenci dari oleh syaitan daripada ada 1000 ahli ibadah. Kalau 1000 ahli ibadah, syaitan nggak perlu susah-susah, ya. silahkan Anda beribadah untuk dirinya sendiri. Dia tidak membantah kesesatan, tidak menasihati, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar karena nggak punya ilmu. Dia hanya sibuk menghiasi dirinya sendiri. Tetapi satu ahli ilmu, ya, kelihatan Waduh, ini nggak sholat di masjid tegur, ya. Kelihatan ya saudaranya mendengarkan musik ditegur. Kelihatan saudaranya ikut maulid ditegur dan seterusnya. Maka syaitan benci di sini, merasa tersaingi, ya. Siapa uh, syaitan siapa yang benci? Seluruhnya minal jin nanti Ya, musuh dari ahli ilmu syaitan
1: tersebut dari golongan jin dan golongan manusia. Ilmu itu senjatanya orang mukmin.
0: Yatru syaitan dzalilan hakira. Yang dengan ilmu tersebut ya, orang seseorang bisa mengusir syaitan, menghinakan syaitan dengan ilmu. Bukan dengan ibadah saja, tetapi dengan dengan ilmu, syaitan bisa saja membisikkan kepada ahli ibadah, ya uh, engkau telah sholat sehari uh, sholatmu lima waktu karena dia nggak punya ilmu dibisikkan oleh syaitan, tambah kurang lima waktu itu, tambah tujuh waktu lah supaya kamu terlihat lebih daripada yang lain, kamu ini ahli din, ahli agama. Orang yang dekat dengan Allah akhirnya dia sholat tujuh waktu, ya. Kemudian ketika berwudhu, dibisikan oleh syaitan, kamu berwudhu orang-orang berwudhu tiga kali, kamu ahli din kurang, beda, de, kamu dengan mereka beda, tambah sampai sepuluh kali, ya, terus sepuluh kali beda, akhirnya apa? Kalau sudah seperti ini, dibisikan. engkau telah mengamalkan agama ini dengan penuh. Sudah gugur bagimu kewajiban syariat. Duduk saja orang lain sholat, kamu diem aja. Hilang aja sama dia sholat di Mekah. Ya. Susah. Susah. Ketika engkau ya, diajari oleh syaitan, ketika ditanya kenapa anda tidak sholat, saya berbeda dengan anda. Saya sudah mencapai derajat apa? Ma'rifat dan lain sebagainya. Ini adalah godaan syaitan, godaan godaan syaitan. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu tapi semangat ibadahnya. Dan ilmu tersebut yubaidu syahwat 'anil qalb. Ilmu bisa menghilangkan syahwat dari dari hati kita. Ya, ilmu bisa menghilangkan syahwat dari hati kita. Antum bedakan ketika antum tahu sunnah dan sebelum tahu sunnah? Sudah tahu sunnah, kelihatan ada orang perempuan berjalan, ya, yang dulu disuwihi barangkali, atau ya susah mengarahkan pandangan, sekarang bisa menundukkan pandangan berbeda, syahwat lebih terkontrol. Yang dulu kelihatan uang jatuh diambil, sekarang oh nggak bisa. Ya, yang dulu ke kelihatan ketika dimaki orang harus membalas, ya, kemudian harus emosi, sekarang bisa. diredam ini semua akibat apa ilmu kemudian ilmu juga bisa Yud'ifu syahwa melemahkan syahwat sebagaimana perkataan Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as sadi di dalam bait syairnya yaitu uh, sya kalau kita belajar kawaid fithi ya di situ ada bait syair beliau yang mengatakan al ilmu yuzilusakkan kawad daran ya ataulam hudibal Minan ilmu yuzilu angkaran ketahuilah wahai engkau yang mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Bahwasannya sebaik-baik pemberian itu adalah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut bisa menghilangkan keragu-raguan dan noda-noda syahwa. Isya'il Ya Dua menit Ya Allah dapat satu Poin ya. Al-Aslur Rabi Minimal kayak kemarin lah Dapat dua Sisa berapa Pak? Al-Aslur Rabi Fondasi yang keempat من fit Yang keempat adalah semangat untuk selalu bersama para ulama, untuk dekat dengan orang-orang yang berilmu, ya selalu dan mengambil adab dari mereka, minta pendapat dari mereka, walaupun ya walaupun kita ketika menghadapi masalah. Ini tidak senang kita menghadapi, ini masalah nggak setuju saya Tetapi apakah benar e, Sikap saya ini, tanya kepada ah, Ahli ilmu, insyaallah kita Akan diberikan pengarahan Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Dan Al-Quran dan Sunnah kita Ketahui bersama bahwasanya itu adalah Sebaik-baik solusi bagi Hidup kita Beliau mengatakan La yazalun nasubi khairin Ma'arafu li ulama'ihim haqqahum Senantiasa manusia berada di atas kebaikan Selama dia mengetahui hak-hak ulama' yang ada padanya Hak-hak ahli ilmu yang ada padanya Setiap kita, jamaah sekalian Itu memiliki kewajiban terhadap ahli ilmu Sebagaimana sabda Nabi Wasallam Laisa minna ya, Bukan termasuk golongan kami Malam yujilla kabirana Walam yarham sagirana وَلَمْ يُعْتِي لِعُلَمَائِهِمْ حَقَّهُمْ أوكَ مَقَال bukan termasuk golongan kami kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang tidak menghormati yang tua atau menyayangi yang muda dan tidak memberikan hak ulama' sesuai dengan haknya apa hak ulama? yaitu kita belajar adab dan ilmu dari mereka Ya, bukan hak ulama' didekati diambil kopinya rebutan, ya, jubahnya, rebutan apalagi, tangannya, dan lain sebagainya. Tetapi, barakah yang ada pada ulama adalah ilmunya. Duduk dan ambil ilmunya. Maka yang demikian ini adalah termasuk golongan atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Han al-Isya' uh, Kita Sudah hidulu jamaah sekalian. InsyaAllah, pada salat, kita lanjutkan sedikit. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Sallallahu ala muhammadu ala li muhammadu alhamdulillahi alamin. alameen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu al-atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatanil alameen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Sebelum kita melanjutkan uh, Pada poin yang keempat Tentang fiqhul fitan Saya akan bahas sedikit tentang Betapa pentingnya kita uh, Menghiasi diri kita dengan ilmu Ya jamaah sekalian itu pada poin ketiga tadi ya yakni uh, Banyak di kalangan kaum muslimin Meringankan masalah ini Bahkan ilmu agama yang wajib a'in bagi dirinya Seperti ilmu akidah Yaitu ilmu yang merupakan asupan gizi bagi hatinya Atau ilmu ibadah Yaitu rukun Islam ya Dari sholat, zakat, puasa, haji Membaca, termasuk di luar rukun Islam Ada membaca Al-Quran Ini adalah ilmu-ilmu yang Wajib bagi individu Masing-masing seorang Muslim Tetapi ini banyak diabaikan oleh kaum Muslimin Dan mereka lebih mementingkan Ilmu dunia Jadi Ketika kita pahami bersama Ketika kita mengkaji Apa sih pentingnya Ilmu agama jamaah sekalian Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bahwasannya ilmu uh, Dunia Yang tujuannya digunakan Untuk mencari atau mengais Rizki dunia dan itu adalah Asupan bagi jasad kita Gizi bagi Jasad kita Yang mana disadari bersama Bahkan orang kafir Sekalipun menyadari bahwasannya dirinya Akan mati Jadi Eee uh, Hal yang setiap hari dia cari itu akan dibuang dan akan berakhir dengan kematian. Tetapi ilmu agama yang apabila seseorang memilikinya, dimulai dari ilmu akidah, ya seperti yang saya katakan tadi, yau malayan fau malun walabanun illa man atallah bi qalbin salim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bermanfaat pada hari itu harta dan anak-anak. kenapa disebutkan harta dan anak-anak ini adalah bagian terbesar dari dunia yang dipertahankan oleh manusia ini nggak berlaku lagi kata Allah tetapi yang berlaku adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah selamat dari maksiat. dari mana ini bisa semua terjadi dari ilmu ah, agama berarti lebih penting mana jamaah sekalian ilmu agama atau ilmu dunia ilmu agama ya lebih penting hidayah daripada rezeki dunia ya hidayah maksudnya adalah ilmu agama tetapi secara prakteknya banyak bahkan di antara kita ya ketika mencari dunia ketika mencari dunia hari ini tidak dapat Besok tidak menyerah, cari lagi Besok tidak dapat Apakah berhenti? Enggak, tetap besoknya cari lagi Tidak ada Kata berhenti Dan tidak ada kata capek ya. Bahkan punya semboyan Kegagalan adalah Keberhasilan yang tertunda Benar ya, ini berlaku untuk Rezeki dunia Kenapa kaidah ini tidak dilakukan di dalam kita mencari ilmu agam? Hari ini nggak paham, besok datang lagi kajiannya, ya nggak paham lagi, besok datang lagi kajiannya. Sementara prakteknya, gimana nggak paham, pulang gimana? Ah nggak paham saya sama sekali, nggak penting. Padahal kalau kita kaji tadi penting yang mana? Menuntut ilmu agama. Atau mencari rezeki dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wabdagi. Fima atakallah. Daral akhirah. Walatansa. Nasibaka minat dunia. Carilah. Atas segala macam yang diberikan oleh Allah kepadamu. Apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Semuanya. Kesempurnaan jasad. Akal yang sehat. Mata yang terang. Apalagi. Harta yang cukup. Harta yang cukup. Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kemanapun. Ini semua pemberian Allah. Kata Allah, cari dari pemberianku itu apa? Cari negeri akhirat dulu. Baru jangan lupa bagianmu di di dunia. Jangan lupa bagianmu di dunia. Tetapi prakteknya banyak dari kaum muslimin atas segala macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Cari dunia dulu. Jangan lupa akhirat. Terbukti kan? Cari dunia dulu, kalau sisa-sisa tenaganya masih ada baru ngaji. Kalau nggak ada, capek. Alasannya apa? Aduh seharian saya capek. Seakan-akan ini lebih penting mana? Lebih penting dunianya. Ya, Orang kalau sudah e, tidak mendapatkan gelar S1 dunia, ya sarjana. Masya Allah, aib. Dan merasa hidupnya sangat rugi. Seolah-olah tidak bisa e, menjadi orang yang sukses. Tetapi ketika tidak bisa membedakan antara dho dan dho, santai saja. Sampai kapanpun. Sampai usianya sudah tua. Tidak bisa membedakan antara a dan a. Ya. Gho dan kh. Tidak bisa. Tapi bukan aib. Dan itu kaum muslimin. Nah ini, lebih memilih sarjana dunia daripada seumur hidupnya tidak ada peningkatan ilmu agamanya. Mulai umur 0 sampai 40 tahun barangkali tetap kelas TK di bidang agama. Walaupun dunianya sudah sarjana S1, S2, S3. Dia tidak merasa aib ketika tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak merasa aib ketika tidak bisa memahami dalil-dalil tentang solatnya pribadi. Yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Rasulullah SAW, awaluma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, as-salat. Pertama kali yang akan dihisap seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Santai solatnya tidak perlu mengetahui ini cocok kepada sunnah Rasul atau enggak.
1: enggak. Ya.
0: Tetapi masalah ma'isyah, masalah nafkah masalah dunia nomor satu ya ini pentingnya harus harus kita sentuh hal seperti ini jamaah harus kita sentuh prakteknya lagi ketika kita tahu ilmu agama itu lebih penting daripada segala-galanya kata Imam Ahmad ya al ilmu layak dulu layak dilu ilmu agama itu tidak ada yang mengimbangi sedikitpun tidak ada yang menandingi Ya, tetapi buktinya jamaah sekalian ketika kita tidak mengikuti kajian satu bolong kajiannya kajian rutin barang, barangkali di sini ya bolong biasa aja tetapi giliran Antum sehari makan berapa kali tiga kali ya sarapan makan siang makan malam pernah nggak ngomong Aduh lupa makan siang kalaupun lupa nanti akan dikodok apa bahkan di jamak. Ya, di jamak. Kalau masalah makan, disiplin. Padahal afwan berakhirnya di mana makan tadi? Antum buang antum siram. Benar gak? Tapi ilmu terus bersama antum. Ya, sampai antum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kalau memang benar-benar kita priorit prioritaskan minimal sama dengan rutinitas antum sarapan, makan siang, Makan malam. Minimal. Padahal lebih dari itu harusnya. Ya. Inilah kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pada poin ketiga tadi. al hirsu alal ilm. Ya. Semangat di dalam berilmu. Semangat di dalam berilmu. Tidak bisa hari ini, besok harus bisa. Saya. Besok tidak bisa, besoknya harus bisa. Atau dalam satu bulan, Targetkan, saya harus menguasai ilmu ini, ya. Atau mungkin saya harus mengetahui gerakan-gerakan salat saya dan bacaan salat saya dengan dalilnya. Gak lama kok sebenarnya, ya. Ketika kita mau rutin, dalam satu tahun ini saya harus bisa bahasa Arab contohnya, ya. Insya Allah orang belajar bahasa Arab ini kayak belajar kungfu, pak. Ketika tahu dibuka latihan kungfu, seolah-olah dia sudah bisa mengalahkan 10 orang, ikut besok. Hah? Setelah tahu latihannya, berat, Hah? dapat satu bulan, softnya yang satu lapangan tinggal setengah lapangan. Dapat dua bulan, semakin berat lagi, tinggal satu baris. ya Sampai akhirnya tinggal dua-tiga orang. Ini sama bahasa Arab juga, ketika dibuka bahasa Arab yang ada di pikirannya, wah saya ngomong sama orang Arab nanti lancar begini, terlalu jauh hayalannya. Ikut bahasa Arab, sudah tahu, huwa humahum gak apal-apal, dhomir gak apal-apal, sudah, berhenti. Gak seperti ini, ya. bagaimana antum mendengar kisah Imam Al-Kisai, ahli Nahu, ahli Nahu ada dua, Sibawai dan Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai dia menuntut ilmu usia senja 40 tahun lebih baru menuntut ilmu agama ya, Belajar bahasa Arab, belajar nahu, nggak bisa-bisa Karena usianya sudah tua Akhirnya sudah dia menyerah, nggak bisa-bisa pulang Pulang di, di uh, perjalanannya, di tengah perjalanannya berhenti Capek dia lihat ada seekor semut Ya, seekor semut membawa makanannya yang ukuran makanannya lebih besar dari tubuhnya dibawa naik jatuh makanan tadi semut tadi turun naik lagi agak tinggi naiknya jatuh diambil lagi agak tinggi lagi naik terus sampai sampai ke tempat semut tadi dia lihat kalau semut aja bisa ya semut aja bisa pak semut bisa utang uang enggak? nggak bisa antum bisa ya semut nggak bisa apa namanya uh, main gadget antum bisa online ya semut nggak bisa yang antum lakukan semua tapi semut mampu mengangkat beban yang beratnya lebih dari tubuhnya imam al kisai melihat seperti itu kembali dia ke pondoknya berusaha sekuat tenaga akhirnya jadi ahli nahu terkenal dua ahlinang Sibawai dan Al Ghisat ya terkadang kita dikalahkan oleh ya dikalahkan oleh uh, putus asa kita jemaah sekalian kita merasa lemah padahal kita bisa terkadang uh, garis finish itu tinggal sedikit kemudian kita mundur akhirnya kita nggak dapat apa-apa taib kemudian perkara yang keempat al Aslur Robi <tuh> Min fit fitan ulama anhum Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya poin yang keempat adalah selalu bersama orang-orang yang berilmu. Mengambil uh, barokah dari ilmu mereka, kemudian bertanya tentang adab kepada mereka, apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi sikap yang membingungkan, Maka ini adalah e, hal yang penuh manfaat ketika kita berada di sisi ahli ilmu. Beliau mengatakan, "Wa al 'alim thulmatun 'adzimah." Kehilangan ahli ilmu di antara manusia, di antara, di sebuah daerah tidak ada ahli ilmu, ini adalah sebuah lubang yang besar, celah yang sangat besar. Wa babun yantadhiruhu syaitan. dan ini adalah pintu yang ditunggu-tunggu oleh syaitan yaitu hilangnya ahli ilmu tidak ada kajian contohnya di sebuah daerah ini adalah pintu yang ditunggu-tunggu oleh syaitan ya maka tutuplah celah ini ya kemudian eh, hilangkan langkah syaitan yang menunggu akan hal tersebut Kenapa syaitan menunggunya untuk menebarkan fitnah-fitnah. Karena orang tidak tidak ada ahli ilmu di tengah-tengah masyarakat tidak bisa memperingatkan mereka mana yang hak mana yang batil. Ini fitnah yang harus dijauhi ya. Kemudian jaa fi hanabilah. Telah datang riwayat di dalam buku-buku uh, ulama Hanabilah ya. ulama-ulama Hambali berkata al-asram ya, dan telah jelas kata Al-asram ini ulama dari madhab Hambali telah jelas di sisi ahli ilmu musibah yang besar adalah ketika guru kami meninggal dunia yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imamuna wa muallimuna wa mu Beliau adalah imam kami dan pengajar kami dan pengajar-pengajar orang sebelum kami. Mundzu ya,
1: se
0: jauh sebelum 60 tahun. Kemudian beliau mengatakan wa mautul al 'alim musibatun. Dan kematian seorang yang berilmu itu adalah musibah yang besar. Ya, lebih dari musibah longsor, lebih dari musibah banjir, lebih dari musibah yang lain. Beliau mengatakan la tujbaru wa la tusaddu. Ini adalah musibah yang tidak bisa ditanggulangi dan sebuah celah lubang yang tidak bisa ditutup, yaitu kematian ahli ilmu. Maka berbahagialah dan manfaatkanlah ketika ada orang-orang yang berilmu di antara diantara kita. Bagaimana cara memanfaatkannya? Selalu bersama mereka. Mengambil ilmu dari mereka dan melihat adab-adab mereka ketika ketika bersikap. Yeah. Taib jama'ah sekalian, uh, berikutnya adalah poin yang kelima, min fiqhil fitan luzumu jama'atil muslimin wa imamuhu. Poin yang kelima, di dalam mencegah fitnah dan memahami fitnah adalah Dengan menetapi jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, ya ini adalah termasuk prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah, yaitu tetap menjaga persatuan di antara kaum muslimin, ya dan taat kepada pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan fal jama'atu rasul khair, al jamaah, al jamaah. Yaitu persatuan diantara kaum muslimin Itu adalah rokul khair ya, Ujung dari kebaikan Sumber dari kebaikan Pertama yang kita harus ketahui Apa al-jamaah Adalah sekumpulan orang Yang selalu menegakkan sunnah Sekumpulan orang Yang selalu ingin berada di atas Kebenaran Jadi bukan sekumpulan orang yang banyak Ada kebatilan Dan ada kebenaran, tidak, artinya dia hanya berkumpul dengan dengan jasadnya saja, yang penting banyak, tidak al-jama'ah adalah sekumpulan orang yang berada di atas kebenaran walaupun sedikit ya walaupun sedikit sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud al-jama'ah itu man wafaqal haq wa in tawahdak al-jama'ah itu adalah Siapa saja yang menetapi kebenaran, walaupun dia sendirian. Ya, kalau kita sholat berjamaah kan nggak mungkin sendirian ya. Maksudnya kalimat jamaah itu identik dengan jumlah yang banyak. Tetapi maksud dari al-jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah seseorang yang menetapi kebenaran walaupun dia sendirian, tetap dikatakan al-al-jamaah. Kalau banyak bagaimana? Banyak lebih bagus, ya. Jadi intinya bukan dari jumlah, akan tetapi intinya adalah dari kebenarannya. Kalau banyak tapi batil tapi sesat, kita nggak boleh berada di tengah-tengah mereka, ya. Itu asalnya pertama. Yang kedua adalah walaupun ya, walaupun uh, di, kita di tengah-tengah masyarakat yang Tidak berada di atas kebenaran. Tetapi tetap kita menjaga persatuan dan kesatuannya. Dengan menasehati mereka atas kesalahan mereka. Dengan hikmah ya. Dan tidak memecah belah. Ini adalah secara secara sosialnya. Tetapi secara keyakinannya hatinya tetap berada di atas kebenaran. Wala jama'ah illa bi imam Kata beliau. Dan tidak ada jama'ah sekumpulan orang. melainkan di sana ada ada seorang pemimpin wajib pemimpin tersebut bagi seorang atau sebuah jamaah. dan perpecahan itu adalah sumber dari keburukan sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud al ya perselisihan atau perpecahan itu adalah keburukan Kenapa Ibnu Masud mengatakan demikian karena Utsman bin Affan waktu itu salat ya yang empat rakaat dan kondisinya sedang Safar yang harusnya di dikosor dua rakaat ya tetapi Utsman bin Affan mengerjakannya 4 rakaat para sahabat bingung ya Kenapa Utsman bin Affan mengerjakan empat rakaat kemudian Abdullah bin Masud juga mengikuti Utsman karena makmumnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan khilafun syarrun. Saya mengikuti hal ini mengikuti Utsman bin Affan 4 rakaat karena perselisihan itu adalah buruk. Ya, perselisihan adalah buruk dengan syarat itu adalah perselisihan yang bukan prinsip ya. Itu yang perselisihan yang boleh ada keluasan di dalamnya. Memang yang lebih afdal bagi seorang musafir adalah mengkosor. Tetapi di posisi-posisi tertentu dia boleh mengerjakan sholat empat rokaat, ya boleh mengerjakan sholat empat rokaat. Tadi anak jadi imam empat rokaat, harusnya saya kerjakan dua rokaat yang lebih afdol. Tapi kalau anak kerjakan dua rokaat, antum bingung nggak nanti?
1: Bingung. Ya
0: di posisi tertentu, kecuali kalau saya katakan tadi di awal saya akan kerjakan sholat dua rokaat, silahkan nanti ditambah. Dua sendiri-sendiri. Ya. Tapi saya tidak katakan itu, maka saya kerjakan empat roka. Dan berlaku pada hal yang lainnya. Jangan masalah yang ada keluasan di sana, kita harus kekeh sampai menimbulkan mutorot. Sampai menimbulkan perselisihan, perpecahan. Karena di hadapan kita tidak tahu ilmunya. Yang mereka tahu adalah, Yang begini saya tidak pernah lakukan, ya jangan dilakukan. Kalau kamu lakukan, berarti kamu bukan bagian dari saya. Maka kita yang punya ilmu kita ngalah, ya kita mengalah. Kenapa? Demi menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Contoh, antum salat dan antum uh, lebih memegang madhab iktidal yang begini. Contohnya, Iktidal kan boleh begini, boleh begini, ya. Antum kuatkan yang begini. Kemudian antum sholat di tempat orang-orang yang iktidalnya biasa begini, dan mereka tidak tahu akan iktidal yang begini. Maka bagaimana sikap kita? Walaupun kita kuatkan manhaj yang begini, kalau sholat di tengah-tengah kondisi seperti itu lepaskanlah. Kenapa khilafu syarrun? Karena perselisihan itu buruk, kecuali kalau memang mereka uh, orang yang sudah ngaji. Tahu perbedaan maka beda lagi. Dari Hudayfah Ibnul Yaman radhiyallahu mengatakan, "Karena alaihi wasallam anil khair. Manusia pada saat itu menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan, wa kuntu asaluhu dan sementara saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. An Karena saya takut keburukan tadi menimpa saya. Lalu aku mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasyarrin. Dulu kita berada dalam kondisi jahiliyah dan di dalam keburukan. Khair. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kebaikan ini, yaitu Islam. hal بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌ Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Apa jawab Nabi? Naam. Ya. فَقُلْتُ Lalu aku mengatakan lagi. hal بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Kata Nabi apa? Naam. Ya. Wَفِيهِ دَخَنُون Akan tetapi akan ada asap di dalamnya. Akan ada kesamar-samaran di dalamnya. Kultu. Lalu aku bertanya, wa Apa asapnya itu? Qala, Rasulullah mengatakan, kaumun yastanu Sebuah kaum yang mengambil sunnah selain dari sunnahku, ya, mengambil torikah selain dari torikahku. Terbukti enggak? Toriqoh itu ada berapa? Toriqoh Islam satu, yaitu Toriqohnya Muhammad. Toriqoh jalan. Jalan beragama. Ada berapa? Satu. Toriqohnya Muhammad. Sekarang ada Toriqoh Ja'fariyah. Ada Toriqoh, ya, apa lagi? Uh, Macam-macam. Naksyabandiyah. Ada Toriqoh Hasofiyah. Ada Toriqoh, Toriqoh, Toriqoh. Saya pernah ditanya, "Apa ustaz hukum bertariqah?" Hukum bertariqah adalah wajib. Hukum bertariqah apa? Wajib. Ya yaitu tariqah yang mana? Tariqah yang Anda persaksikan syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu tariqahnya. Tariqah Muhammad. Ya, atau kalau bahasa Arab bisa kita sesuaikan tariqah Muhammadiyah. Oh nah, iya. sesuai bahasa Arab secara bahasa, bukan istilah ya. Tariqah Muhammadiyah jangan baper ya karena ada kitab Syama'il Muhammadiyah ciri-ciri ciri-ciri Muhammad bukan ciri-ciri sebuah organisasi bukan Syama'il Muhammadiyah ada kitab karangan Imam at Kemudian Rasulullah menjawab qaumun yastannuna bighairi sunnati sebuah kaum yang mengambil sunnah selain dari sunnahku wayahduna bighairi hadi dan dia berpetunjuk, mereka berpetunjuk selain dari petunjukku ta'rifu minhum wa tunkir yang mana engkau mengetahui mereka dan engkau pasti mengingkarinya faqultu lalu aku mengatakan hal ba'dazalikal khairi min syarrin Kemudian ya Rasul, apakah setelah kebaikan yang berasap tadi, ada keburukan lagi? Apa kata beliau? Naam. Ya. Yaitu apa? Doatun ala abuwa bijahannam. Da'i-da'i yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Dia da'i. Ya. Mengucapkan assalamualaikum. Mengucap, membaca ayat Al-Quran, membaca hadis tetapi mengajak manusia ke neraka, jahatnya. Rasulullah tidak mengatakan dia adalah mughannin, penyanyi, tidak. Rasulullah juga tidak mengatakan asih, orang ahli maksiat Tapi beliau mengatakan apa? Duaat, da'i. Kemudian beliau mengatakan, Man ajabahum ilaiha, qadafuhu fihaa. Barang siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam. Faqultu, lalu aku mengatakan, kata Hudhaifah, Ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, kalau begitu sifati mereka, siapa mereka? Rasulullah mengatakan, Qawmun min jiljatina, wa yatakallamuna sinatina, Yaitu sebuah kaum yang dia berasal satu kulit dengan kita. Ya satu kulit dengan kita, yaitu orang Islam, ya atau bisa dikatakan dia orang yaitu berasal dari Arab. Wajatkallamu Nabi Al Sinatina dan mereka e, berbicara dengan bahasa kita. Maksudnya kata para ulama ini adalah orang Islam berbicara dengan bahasa kita adalah berbicara dengan meng mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan Sunnah, ya sama. Ya. Pembukaan muhadharahnya innal hamdalillah sama. Tetapi membawa ke dalam neraka Jahanna, ya. Ini bukti juga jamaah sekalian tidak boleh kita menghadiri pengajian secara secara acak. Layaknya kita cari rezeki. Cari ilmu ini sama dengan cari cari rezeki. Antum mau rezeki acak ada halal haram terima. Mau, pasti hati-hati cari rezeki yang halal-halal saja. Kan begitu. Ya, yang remang-remang gimana? Ditinggalkan. Ya. Tapi kenapa kalau mencari ilmu? Ah enggak apa-apa kan baik. Yang penting duduk di kajian. Padahal syubhat masuk di sana susah keluarnya, nih. Ya. Sama, konsepnya sama dengan mencari rezeki. Karena dua-duanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kultu kata Hudhaifah Ibnul Yaman, Ya Rasulullah, Fama tara in adrakan i Bagaimana pendapatmu, Ya Rasulullah, jika aku menemui hal itu? Menemui apa? Du'atun ala abu'abi jahannam. Da'i-da'i yang menyeru kepada pintu neraka jahannam. Bagaimana sikapku, Ya, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah engkau, berada di deretan jamaah kaum muslimin dan taati pemimpin mereka. Jangan keluar dari pemimpin mereka. Ya, jangan berontak dari pemimpin kaum muslimin. Tetap sabar atas segala kedzalimannya. Ya. Dan dengar dan taat atas segala perintahnya selama perintahnya tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Fakultu lalu aku mengatakan fa'ilam takun lahum jamaatun wal imam ya Rasulullah jika pada saat itu tidak ada jamaah kaum muslimin juga tidak ada pemimpinnya bagaimana sikapku kala Rasulullah mengatakan fadzil til kalfirab kullaha tinggalkan seluruh firkah firkah kelompok kelompok semuanya. Ya, tidak boleh berfirqah Tidak boleh berkelompok Seluruhnya harus ditinggalkan Walau an ala asli syajarah Walaupun saat itu engkau harus menggigit akar pohon Hatta yudrikakal maut Sampai engkau mati di dalam menggigit pohon Akar pohon tersebut Ini kelaparan Dan menjauhi seluruh firqah Berdiri sendirian, bertahan hidup Sampai engkau mati Sementara engkau berada di dalam kondisi tersebut. Itu jauh lebih baik. Ini adalah solusi dari Nabi SAW, direwetkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita dapat lima poin di dalam dua pertemuan ini, dan masih ada sekitar 21 poin lagi. Ya, Mungkin insya Allah ketika kita dimudahkan oleh Allah subhanahuwa ta'ala bertemu kembali kita akan lanjutkan bahasan ini sebelum kita tutup di sini ada pertanyaan Bagaimana kaidah dalam Islam ketika datang fitnah kepada seorang muslim misalkan ada tuduhan pada si Fulan kalau dia berpemahaman khawarij Bagaimana harusnya yang dituduh dan apa yang harus dilakukan oleh si penuduh. jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayuhallathina amanu inja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian, ya orang yang fasik, kata para ulama, bisa orangnya yang fasik, atau beritanya yang fasik. Fasik itu buruk, rusak. Bisa orangnya yang membawa berita ini orang yang buruk walaupun beritanya baik atau bisa jadi beritanya yang buruk walaupun orangnya bah, baik, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sikapnya adalah tabayyun dulu. Tabayyun. Apa tabayyun? Mencari kejelasan. Benar nggak tuduhan ini? Seandainya ini ditanyakan adalah seseorang dituduh khawarij. Ciri-ciri khawarij yang terbesar adalah tiga. Ciri-ciri khawarij yang terbesar adalah tiga. Yang pertama yaitu keluar dari pemerintah yang sah, berontak, ya. mengkafir-kafirkan pemerintah atau eh, mengajak masyarakat atau mengajak manusia untuk berontak terhadap pemimpin yang zalim, ya pemimpin yang zalim boleh berontak, tidak? kata Rasul s.a.w man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu fal yasbir barang siapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang dia benci, hendaklah dia sabar ya Kemudian beliau mengatakan, man kharajamin amirih jahiliyah. Barangsiapa yang berontak keluar dari pemimpinnya, walaupun satu jengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati di dalam kondisi jahiliyah. Mati bukan mati kafir, tapi mati di atas dosa besar. Ya, kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ketika ditanya. Oleh seseorang sahabat. Ya Rasulullah. Ya, uh, ma ra'aytum. Iza qama indana umara. Aukama qal. Wahai Rasulullah. Bagaimana pendapatmu ketika ada di tengah-tengah kami. Pemimpin. Uh, Yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqona. mereka meminta hak mereka tetapi menahan hak kita ya selalu meminta haknya untuk ditaati meminta haknya untuk selalu dituruti dan lain sebagainya sementara kita tidak diberikan hak kita kalau kita sekarang diberikan nggak Pak hak kita <tuh> Alhamdulillah diberikan diatur ya mau berangkat haji diatur antri diberikan-terusnya seterus hak kita Kemudian hak untuk beragama tidak diusik. Hak untuk sholat di masjid tidak diusik. Bahkan kalau sudah masuk bulan Ramadan, bulan syawal dibantu dilihatkan. Ini sudah masuk Ramadan. Sudah masuk syawal. Tapi kondisi yang disebutkan oleh sahabat tadi lebih parah. Mereka pemimpin-pemimpin tadi menahan hak kita. Bagaimana ya Rasulullah? sikap kita, maka ditinggal oleh Rasulullah orang ini kemudian dia kejar Rasulullah ditanya lagi hal yang sama, ditinggal lagi oleh Nabi yang ketiga dikejar lagi, ditanya, kemudian Nabi menjawab ya fa'alayhim uh, isma' wa'ati' tetap dengar dan taat fa'alayhim ma'humilu wa'alaykum ma'humiltum maka bagi mereka urusannya dengan Allah ya kedholiman mereka urusannya dengan Allah dan bagi kalian tetap Allah mewajibkan kalian taat kepada mereka urusan mereka kepada Allah urusan kalian juga kepada Allah ya tetap Rasulullah mengatakan dengar dan taat kedholiman mereka kita bukan urusan kita kedzaliman mereka bukan urusan kita kita serahkan kepada Allah subhanahuwa ta'ala Jadi yang pertama, ciri-ciri khawarij apa? berontak kepada pemerintah yang sah. Yang kedua, ciri-ciri khawarij adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri khawarij adalah e, yaitu menganggap dosa besar itu adalah Hal yang bisa menjadikan kafir Menganggap dosa besar, pelaku dosa besar adalah adalah kafir Jika seseorang melakukan hal ini Maka boleh kita tuduh dengan khawarij tapi bukan orangnya Pertama kali kalau kita letakkan e, tuduhan tertentu Itu yang pertama kita lihat Benar nggak amalannya ini ada dalil yang mendukung bahwasannya ini adalah amalan yang sesat dari Al-Quran dan sunnah dan penjelasan para ulama benar nggak? kalau tadi tiga ciri khawarij ada pada orang tersebut berarti ada dalil yang sah boleh kita katakan khawarij tapi bukan orangnya dulu apanya? amalannya dulu ya, amalannya dulu bukan kita tunjuk hidung orangnya kenapa? Tujuannya supaya dia taubat, supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Jelas ya. Karena bisa jadi orang melakukan hal tertentu motivasinya bukan dari kesengajaan. Bisa jadi dia jahil, tidak tahu akan hal itu. Betapa banyak orang yang mencela pemimpin, Hah? mungkin bahkan dari keluarga kita. Kenapa nggak tahu ilmunya? Apakah langsung kita tuduh khawarij enggak lah. Ya, karena tidak tahu ilmunya. Nasihat dulu. Ya, makanya penting bagi kita untuk tabayyun, cari tahu apa motivasinya. Jika kejahilan tidak bisa kita tuduh sebagai khawarij orangnya, tapi kelakuannya iya, amalannya iya. Ini termasuk konsep menuduh khawarij, ini uh, masuk dalam konsep tabdi' namanya membid'ahkan orang. Tidak boleh kita langsung tunjuk hidung ahli bid'ah. Tetapi perbuatannya adalah perbuatan bid'ah iya. Khawarid termasuk salah satu perbuatan bid'ah. Ya, Khawarid termasuk salah satu perbuatan bid'ah. Jika sudah dikatakan uh, Amalannya adalah amalan Khawarij. Dijelaskan kepada dia dalil yang jelas sampai benar-benar jelas tetap dia lakukan, baru kita bisa tunjuk hidung dia adalah Khawarij. Ya. Dengan syarat antum tahu benar, benar sudah dijelaskan. Bukan, yah saya kira dia sudah tahu. nggak bisa saya kira. Ya. Sudah Ustaz sudah dijelaskan sama si fulan, tidak bisa juga. Karena bisa jadi penjelasannya si Fulan dia tidak paham Harus berulang-ulang, jadi nggak gampang ya, tidak, tidak gampang Atau jika sudah jelas berulang-ulang dia melakukan hal tersebut ya, Ditunjukkan dalil-dalil yang sohih kepada dia Masih tetap di dalam perbuatannya, pendapatnya Maka boleh kita tuduh sebagai khawarij Dan apa yang harus dilakukan, bagaimana harusnya yang dituduh? Yang harusnya dituduh adalah ketika sampai tuduhan itu padanya, dia tabayun. Benarkah yang saya lakukan ini amalan yang sesat? Ketika benar, ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sah, wajib bagi dia mengikuti dalil. Tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Iya. Yeah. mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini wallahu taala barakallahu fikum ala ala wa warahmatullahi wabarakatuh